0: Shalom ouveraha, shalom ouveraha, shalom, shalom, alors je vois que voilà, que le YouTube est mis en place, ça y est, c'est parti, hop là, ça y est, c'est parti, voilà, comme ça, tout le monde, voilà, il a fait mais euh Yofi. Tov. et Tov. LF Tov, LF Tov. Donc voilà. Euh, je vais juste être sûr que les gens du cours de ce soir sont bien là. Voilà. Monique, t'es là. Evelyne, t'es là. Faites-moi un signe, les gens. Pour me dire qu'on peut commencer. Dès que j'ai un senior qui parle, eh bien... Je commence. Voilà, voilà. Attendu la, la minute et demie syndicale. Oui, 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 oui. Non, 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 non. Yala, yala, yala. Allez. C'est bon. J'ai reçu le hichour. C'est bon. Alors, c'est parti. R.F. les couleurs Alors, je suis désolé pour euh, le zoom. On réglera ça. Ça, c'est à cause du séguerre. Euh, que donc, ma femme, elle ne peut pas faire son cours de sport en, en vrai. Et donc, euh, donc euh, voilà, on a été... Parce qu'à priori, c'est son zoom à elle. Donc, en malasot, c'est les inconvénients du, euh, du zoom et du séguerre, évidemment. Donc, R.F. Parachat, va Alors, la Parachat, va era, eh bien, c'est concrètement, comment vous dire ça y est, c'est le moment où est mise en place le début de la sortie d'Egypte. Le début de la sortie d'Egypte, alors évidemment, c'est la paracha des plays, donc ça, ça nous parle évidemment, mais aujourd'hui, on ne va pas s'occuper des plays. On va pas s'occuper des plays. peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine, parce qu'il y a les trois dernières plaies qui sont dans, dans la paracha de la semaine prochaine, mais aujourd'hui, on va parler du début de la paracha. Le début de la paracha est extrêmement intéressant, extrêmement important, parce que, si la seconde moitié de la paracha parle à Pharaon, c'est-à-dire vient expliquer au monde finalement quelle est notre euh, identité, le début de la paracha est interne au peuple juif. C'est-à-dire c'est le moment où on va dévoiler, que Dieu dévoile à Moshe pour que Moshe nous le dévoile, quel est le projet du dévoilement, quel est le projet de la sortie d'Égypte. Alors les amis, allons-y, rentrons directement dans le vif du sujet. La Torah commence dans cette paracha en nous disant ⁇ el-Avraham el vel vel hashem lo la'em ⁇ Et là tout de suite, eh bien, on doit se poser plein de questions. Qu'est-ce que ça veut dire Quel est le nom du dévoilement du divin Est-ce que c'est... Vavke, Hachem, ou est-ce que c'est El Shaddai Là, on nous dit que Dieu parle à Moshe en disant, sache que je me suis dévoilé à Avraham, Veyakov, en tant que El Shaddai. Mais mon vrai nom, c'est Hachem. Seulement, eux ne le connaissaient pas. Alors, je précise tout de suite, il y a des versets dans Béleshit où on voit marquer, bah, yomer, Hachem, El Avram. C'est le début de la parasha Hein donc, Donc, comment ça Abraham ne connaissait pas Hashem. Eh bien, non. Lorsque Dieu parlait à Abraham, même lorsqu'il se dévoilait en tant que Yudke en vrai, Abraham lui comprenait El Shaddai. Et là, on doit comprendre quelle est la différence entre El Shaddai et Yudke Quelle est la différence Eh bien, D'abord, avant de comprendre cela, quelle est la différence entre Moïse et Avraham, Yitzhak et Yaakov Alors, d'abord, il faut comprendre une différence profonde entre Avraham, Yitzhak et Yaakov et pas seulement Moïse, mais tous ceux qui vont venir après Moïse. Avraham, son nom originel, c'est Avram. Avram, ça veut dire quoi Ça veut dire Avram, un père grand. C'est-à-dire qu'Abraham est grand Mitzadatzmo, c'est-à-dire lui-même est grand. Alors que Moshe, son nom de famille c'est quoi Ben Amram, parce que son père s'appelait Amram évidemment, mais quand on y réfléchit ça veut dire que Moshe il est le fils d'un Amram, le fils d'un peuple grand. En d'autres termes, eh bien Moshe n'a de sa grandeur que ce qu'il reçoit du peuple d'Israël. Alors que Avram, Itzrak, Veyahakov ont une dimension extérieure, une dimension, on va dire, première. Et en fait, c'est toute la différence qu'il y a entre ce qu'on va appeler les avotes et ce qu'on va appeler les banim. Et oui, comprenez bien, c'est un, un Yesod, un Yesod très important, une base fondamentale dans la compréhension de la Torah. Lorsque il y a marqué Avraham, et el Abraham, et El et Rashi nous dira, elle a avot. j'ai envie de dire à Rashi, Todarabah, Todarabah, comme si je ne le savais pas. Comme si je ne savais pas que Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient les avot. En fait, Rashi ne m'explique pas une dimension purement historique que je connais. Il m'explique que Avraham et Yitzhak et Yakov ont accepté d'être avot. Mais c'est quoi être un Hav Par rapport à un Ben. Eh bien, tout simplement, le Hav, il vit pour un dévoilement qui s'appelle El Shaddai. Mais qu'est-ce que c'est El Shaddai Eh bien, Rachid, toujours, nous expliquera que El Shaddai, c'est celui qui fait des promesses. C'est le dévoilement de Dieu qui promet des choses. « Iftartim fait Yéphéméod » Mais je ne les ai pas encore réalisés. En d'autres termes, El Shaddai, c'est celui qui promet. Yutke Vavke, c'est celui qui réalise. En d'autres termes, être un Hav, c'est vivre pour une promesse qui va se réaliser, mais pas de ton vivant. Être un Ben, c'est réaliser la promesse faite aux parents. Mais ça va très loin cette histoire. Parce que vous comprenez que donc, il ne s'agit pas que d'Abraham, Israël, et Yaakov. En vérité, depuis Abraham et ce, jusqu'à Moshe, tous les membres des Israël, depuis Abraham jusqu'à Moshe, sont du statut de Hav. Parce que tous ont vécu la promesse que Dieu a faite à Abraham, qu'il aurait une grande descendance et qu'il hériterait de la terre d'Israël. Ils sont en Égypte. Ils vivent donc pour une promesse qui devra se réaliser. Moshé, depuis Moshé Yoshua jusqu'à Tzitkiyahu et la destruction du premier temple, eh bien nous sommes des banimes, puisque nous vivons la réalisation de la promesse. Tout d'un coup, il y a la destruction du premier temple, en moins 586. À ce moment-là, les amis, bah qu'est-ce qui se passe Nous redevenons des avotes, c'est-à-dire eh bien, le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel vont nous faire les promesses du retour après l'exil de Babylone. Nous vivons donc à ce moment-là, pendant 70 ans, sur l'étape, on va dire l'espace d'une génération et demie, nous vivons dans l'espoir de la réalisation de la promesse de que nous allons revenir de Babylone. C'est de cela qu'on parle. On redevient des avots. Et puis, arrive le moment de Ezra, de Nehemiah, arrive le moment de Chanukah et de Chachmonaïm, et nous réalisons la promesse de Yirmiyahu. Nous devenons, nous redevenons donc, des Banim. Et puis, ces Banim continuent jusqu'à la destruction du deuxième temple par les Romains. À ce moment-là, eh nous partons dans 1900 ans d'exil, avec pour seule promesse, L'espoir de l'Eshana Abba Birushalayim, l'an prochain Jérusalem. Et, bien pendant 1900 ans, nous redevenons des avotes. Jusqu'au moment où, en 1948, eh bien, nous redevenons, pour la dernière fois cette fois, des banimes. En d'autres termes, mes arrière grands parents que je n'ai pas vraiment connus, mes arrière grands parents était la dernière génération des avotes. Mes grands-parents sont déjà la génération des banimes. Alors ils sont dans... Entre deux, ils sont nés avotes et ils sont partis banimes. Quand je parle avec ma grand-mère, que j'ai encore la chance d'avoir avec elle, et bien quand je parle à ma Alice, et que je me rappelle de sa naissance, la même année que l'arrivée de Hitler au pouvoir, 1933. Mamie naît en plein milieu de. Enfin, en plein milieu. En, en, en pleine torpeur de l'exil. Elle naît en tant que mère d'Israël. Et Mamie, eh bien, elle va voir la naissance de l'État d'Israël. Elle va voir la guerre des six jours. Elle va voir ses petits-enfants partir vivre en Israël et elle va voir ses arrière petits enfants naître à Jérusalem. Elle passe du statut de M au statut de Bat, du statut de Avot au statut de Banim. Mais le problème dans tout ça, eh bien, c'est que les Avot et les Banim ou les Imaot et les Banot, c'est pareil, risque fort de ne pas se comprendre. Je ne parle pas ici du simple de la simple crise d'adolescence. Non, non, non. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Pendant 2000 ans, le Hav s'est rattaché à une promesse. S'est rattaché à un espoir. Cet espoir, l'an prochain à Jérusalem, cet espoir pendant la prophétie, Eh bien, c'était l'espoir de réaliser ce qui était marqué dans la Torah, dans le Tanakh ou dans ce que préconisaient les rabbins. En d'autres termes, cet espoir était maintenu par la Torah. Même lorsque, il y a 200 ans, l'émancipation a commencé, lorsqu'est arrivé l'idéal sioniste, même laïque, eh bien cet idéal sioniste, qu'ils le veulent ou pas, était baigné des promesses de la Torah. Et donc, si vous voulez, eh bien, les avots sont menés par la Torah, les banim réalisent les promesses de la Torah. Mais comme ils réalisent les promesses de la Torah, eh bien ils sont obligés de vivre une vie qui change énormément de celle de leurs parents. Imaginez-vous ce pionnier qui vient assécher euh, la vallée de la Hula, ou alors Odash Sharon, et Tel Aviv et les marécages de, 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 de Zichron Yaakov. Son grand-père était rabbin au Shtetal. Son grand-père, lorsqu'il parlait d'Eretz Israël pour lui, c'était un idéal, un idéal doré. Alors que le petit-fils est en train de se battre contre la malaria, comme on a dit hier dans le cours sur la névoie. En d'autres termes, il est très possible qu'il y ait une dissension entre les Havot et les Banim. Parce que les précédents ne comprennent pas leurs descendants, et les descendants ne comprennent pas les précédents. C'est pourquoi le dernier prophète, Malachi, nous dit Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette incompréhension entre les Avot et les Banim. Je vais amener quelqu'un qui fera le lien. Et c'est cette phrase que vous connaissez bien lachem et bo agadol le rôle Navi sera donc de rattacher le cœur des pères à ceux des enfants et le cœur des enfants à ceux des pères. En d'autres termes, de montrer aux parents que, en fait, leur espoir, c'est ce que nous réalisons et montrer aux enfants que ce que nous vivons, eh bien, a été rêvé pendant des millénaires. Ainsi, Abraham, Yitzhak, Veïakov, ce sont les Avot. Et donc, je me suis dévoilé à eux en tant que El Shaddai. Alors, si on veut être bien concret, El Shaddai, c'est celui qu'on a dit qui fait des promesses. Mais deux promesses en particulier, la terre d'Israël et surtout la descendance. En quoi le fait de promettre la descendance est en rapport avec la dimension de El Shaddai eh bien, tout d'abord, que veut dire Shaddai? Nous disent nos maîtres. Shaddai she amar le olamodai. Ve amar le dai. Il a dit stop à son intrusion dans le monde. Mais c'est il, Dieu lui-même. Il s'est auto-stoppé. En d'autres termes, il a laissé de la place. Ben, c'est exactement de cela qu'on parle. Le but de la création, c'est que la créature, l'homme, prennent la responsabilité de continuer le projet divin. À ce moment-là, eh bien, on peut véritablement, vous le savez, réaliser les paroles du qui douche, qui vaut Shavat, Nicole Melarto, Shabbara Elohim, la Asot. Ainsi, la descendance réalise le moment où Dieu a dit Je me stoppe, je vous laisse réaliser, vous, la suite. Mais, allons un petit peu plus loin. C'est Shaddaï. Shaddaï, c'est celui qui promet qui promet les enfants. Mais lorsqu'on parle de descendance, lorsqu'on parle de faire des bébés, eh bien, il faut bien l'admettre, faire des bébés, c'est quelque chose de péléploi. Alors, ah, attention, quand je dis que c'est quelque chose de péléploi, je ne parle pas de euh, la simple évolution biologique. Parce que c'est vrai que c'est Plaïm, c'est incroyable. C'est pas incroyable, c'est extraordinaire la façon dont Dieu a réglé sa création pour que eh bien, deux êtres avec une reproduction sexuée soient capables eh bien, de euh, l'un donner une partie de son patrimoine génétique, une autre partie de son patrimoine génétique, un brassage génétique et boum, ça donne une vie. C'est fantastique. Mais finalement, j'ai envie de dire que ça se comprend assez bien si on fait des études de biologie. Non, le miracle, ce n'est pas ça. Le miracle, c'est que dans ce corps qui évolue de manière biologiquement, et c'est absolument, encore une fois, extraordinaire, eh bien, va s'ajouter au moment de la naissance une dimension qui, elle, n'est pas du domaine du règne biologique. Cette dimension, c'est, vous l'aurez compris, la Eh oui, car nous sommes constitués, si je devais schématiser, de deux dimensions, un corps et une âme. Ce que la chassidoute appellera « nefesh behemit » face à « nefesh » à « J'ai un corps, je suis un homo sapiens et j'ai également une nechama. Sauf que l'un et l'autre, bah a priori, ce n'est pas compatible. Bah non, ce n'est pas compatible. Et donc, réussir à faire coller les deux ensemble, c'est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire que le moment... Où l'homme est conscient que son, son lui-même fonctionne, et Bimrila l'Ervotrem, c'est quand l'homme est conscient que son son lui marche, et bien Bimrila, c'est quand on va aux toilettes. Et oui, car je vous rappelle que dans le quotidien de notre vie, on ne se rend pas compte à quel point notre corps y marche, et à quel point notre, notre, notre être marche bien, fonctionne bien. Et on s'en rend compte quand tout d'un coup, on a mal au ventre parce qu'on a besoin d'évacuer quelque chose. On va aux toilettes et on se sent mieux. Mais c'est à ce moment-là qu'on s'en rend compte que ça marche vraiment bien. Et si quelqu'un, un a déjà souffert, eh bien, je ne sais pas, de constipation ou autre, eh bien, lui, il a bien compris que, que, que quand ça ne marche pas, c'est terrible. Un petit truc qui ne marche pas, c'est terrible. On déglutine, je ne sais pas combien, de milliers de fois par jour. Mais tant qu'on n'a pas une angine, on ne se rend pas compte de combien on déglutine, et c'est incroyable. Mais quand on a la gorge, les, les ganglions gonflés, la gorge toute blanche, machin, ah ben là, je peux t'assurer que tu le sens passer à chaque fois que tu avales ta salive. Donc, en d'autres termes, au moment où tu sors des toilettes, on a la, la cana de nos sages de dire une bracha, berkat asher qui termine en disant, baruch ata hachem chol ou maflie la asot. Et nous dit le R'ema, Rabbi Moshe Isserles de Cracovie, qu'est-ce que c'est mafli la asot Kosher Davar Gashmi Vedavar Il réussit à faire résider l'un avec l'autre Davar Gashmi Vedavar deux dimensions qui a priori sont complètement séparées le monde eh bien, de, 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 du réel ici et le monde des Neshamot. Ça marche. Mais cette réunion, et eh bien si vous voulez, cette réunion entre le monde des âmes et le monde du corps, de la nature. Eh bien, dans le, monde, dans le langage de la Kabbalah, le monde des âmes s'appelle le monde de la ligne droite, « Olam a Yosher », alors que le monde de la nature s'appelle « Olam a le monde du cercle. Eh bien, Et Là, je voudrais vous amener dans vos, vos cours les plus anciens de mathématiques, car pour réussir à faire une relation entre le cercle et la ligne droite, pour arriver à trouver le lien qui existe entre la ligne droite, donc comprenez le périmètre, ou alors le diamètre, ou alors le rayon, euh, pas le périmètre, excusez-moi, pour, pour faire le lien entre le périmètre et le diamètre ou le rayon, eh bien, nous utilisons quelque chose qui s'appelle pi. Et pi, c'est combien C'est 3,14 chubchik. C'est 3,14 et encore quelque chose. 159. Les amis, je vous le donne en mille. Pi, the Shaddai. En Gematria, Shaddai, c'est 314. 314 Et c'est quoi le Tchouptik C'est ce qu'on appelle Kotso Shel Les amis, en d'autres termes, El Shaddai, c'est celui qui promet la descendance, parce qu'il est capable, c'est lui qui va nous lier le monde de l'âme avec le monde du corps, avec notre monde. En d'autres termes, dit Dieu à Moïse, sache que c'était tout ça, Avra, Mitzchak, Veïakov. la thème, vous maintenant, vous êtes les Banim. Et donc, les Banim, vous allez devoir réaliser la promesse. Tov, Yafemod, aval, quelle est la promesse Eh bien, c'est là que nous avons le chapitre 6 du livre de Shemot, dans notre paracha, qui développe quel est le projet. Eh oui, on va sortir d'Égypte, mais pourquoi faire quel est le but de cette sortie d'Égypte Je lis "V'gamakimoti et beriti itam, la tête la M et Teretz Kenaan et Teretz Meguremasher Garuba, v'gamadi shamati etna kad bnei Israël Asher Mitzrayim avidim itam ve'iskor et beriti. Donc, je vais libérer les bnei Israël d'Égypte parce que je me souviens de la promesse que j'ai faite à Abraham et à et il est temps de vous ramener en terre d'Israël. La reine. Ainsi." est mort Livné Israël. Dis aux enfants d'Israël, Ani Hachem, Yudkebafke, celui qui réalise la promesse. Et là, Dieu dévoile ce qu'on appelle les fameux cinq termes de délivrance. Je me permets de le redire, les cinq termes de délivrance. Pourquoi je parle de cinq termes de délivrance Et bien parce que dans la Haggadah de Pesach, nous on connaît les quatre de délivrance. On connaît les quatre coupes de vin. On connaît les quatre enfants et ainsi de suite. Mais en vérité, vous le savez très bien, quatre c'est cinq. À chaque fois que la Torah dévoile quatre, c'est pour en fait dévoiler le cinquième qui était caché. Ici, c'est même pas caché. Il n'y a pas quatre termes de délivrance. Il y en a cinq. Oui, pendant l'exil, on s'est habitué à ne parler que de quatre termes de délivrance, car le dernier eh bien, était trop difficile à rappeler. Regardez ce que nous dit la Torah. Voilà les quatre termes de délivrance. « Je vous sortirai de l'emprise de l'Égypte. Et je vous sauverai de leurs travaux, de leur esclavage. Et je vous délivrerai par une main puissante. Et je ferai de vous mon peuple. Je serai pour vous donc Dieu. Ça va de pair. Vous saurez véritablement que je suis Dieu. Et enfin. Et enfin. Elle a aéré, hachanish bati et tia di, la tête de l'avraham, les tracole yakov, na tatiotalachemou hachan, ani hachem. Le cinquième terme de délivrance, eh bien vous le connaissez, il s'agit de je vous ramènerai en terre d'Israël. Mais, alors, Medvedev, mon ami, depuis hier, tu poses à chaque fois des très bonnes questions, mais qui ne sont pas vraiment en rapport avec notre étude. Et donc, je, je me vois dans l'obligation à chaque fois de te dire que je peux pas répondre parce que c'est des très bonnes questions, mais qui nous feraient ouvrir des, des, des fenêtres beaucoup trop grandes. Et donc, après, ça nous perdrait complètement le fil de notre étude. Donc, je te demande, je te demande euh, de poser des questions uniquement en rapport avec le cours et de garder ces questions-là, par exemple, sur le Machiach, lorsqu'on fera un cours sur le Machiach. En tout cas, voilà les cinq termes de délivrance. Et donc, évidemment, pendant 2000 ans d'exil, où nous n'étions pas en terre d'Israël, eh bien, on a préféré occulter le fait que la Geoula ne peut pas être complète, ne peut pas se satisfaire si, eh bien, on part d'Égypte pour aller, je ne sais guère, en Amérique, à Brooklyn ou autre Paris. Je vous rappelle les paroles... Euh, qu'on avait évoqué dans notre étude sur, sur les névois qui se réalisent, mais les paroles du rave euh, Tzadok Khan, qui disait au baron de Hirsch et au baron de Rothschild que s'il s'agit de sauver les Juifs, il faut pas les amener en Argentine, il faut les amener en Israël, parce qu'on va pas échanger un exil pour un autre. d'autres termes, voilà les cinq termes de délivrance. Voilà le programme de la sortie d'Égypte. Le programme est donc de nous emmener en terre d'Israël et qu'on y dévoile là-bas Dieu. Top, ben, il a fait méode. Alors, Moshe, il ne reste plus qu'à y aller. Au boulot. Va prévenir les Bnei Israël. Iné. La suite de la Torah nous dit va' ber eh, Moshe ken el béné Israël. Moshe, il a pu voir l'événement Israël et il leur a transmis tout ce que Dieu venait de lui dire. Velo sham el Moshe. Mi ruach ou mi kasha. Mais les fils Israël n'ont pas été capables d'entendre Moshe, mais Kotser Ruach ou Mé Avoda Kacha. Les fils Israël n'ont pas été capables d'entendre les paroles de Moshe. Pourtant, elles sont très claires, les paroles de Moshe. Mais les fils Israël n'entendent pas cela. Pourquoi ils n'entendent pas Eh bien, pour deux raisons. Le, enfin, pour deux problèmes. Il y a deux problèmes en fait. Qui en fait, c'est ce qu'on appelle Kotser Ruach et Avoda Kasha. Nous dit le Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershon. Que ce sont deux choses différentes, Kotser Roar et Avoda On a l'habitude de comprendre que les deux sont, font référence au Bnei Israël en disant qu'ils étaient mis Kotser Roar, qu'ils n'avaient plus de souffle à cause de la Nous dit le Ralbag, non. Kotser Roar, c'est une chose, mais Avoda c'est une autre chose. Avoda la, la, la souffrance terrible de l'esclavage, ça, évidemment que ça fait référence au Bnei Israël, bien sûr. Mais Kotzer nous dit le Ralbag, ça ne parle pas des Bnei Israël, ça parle de Moshe. Moshe était incapable de leur parler un langage qu'ils comprennent. Vous savez pourquoi Parce que Moshe, il est là-haut. Il était tellement haut qu'il n'est plus dans l'écran. On a déjà entendu comme ça des rabbins qui sont tellement élevés qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité du peuple juif. Ils n'arrivent pas à faire passer leur message parce que c'est un message qui est dans un langage absolument. Voilà, pas possible. On n'y arrivera pas. C'est la raison pour laquelle Dieu avait dit à Moshe N'y va pas tout seul. Vas-y avec Aaron. Aaron y saura leur parler. Aaron y connaît le langage. Aaron il sait comment parler au béné Israël. Mais là, Moshe il est parti tout seul. Ben, je répète le verset. D'abord, Moshe ken el Israël. Il n'y a pas Aaron. S'il avait pris Aaron, Aaron aurait traduit les paroles énormes de Moshe. Dans un langage que les d'Israël comprennent, C'est du moins ce que dit le Ralbag. C'est ce que dit le Ralbag, mais ce n'est pas ce que dit le Meshach Hormah. Le Meshach Hormah, Rabbein Simcha Akohen de Dvinsk, dans son commentaire de la Torah, il dit autre chose. Il dit, j'ai lu le Ralbag, j'entends bien, mais la vérité c'est que même si Aaron il avait été là, ça n'aurait pas marché. Mais en quoi souffle court, langage trop élevé. Là, c'est quand a roach chez le Moshe, ou Katsar, c'est-à-dire Katsar, c'est-à-dire qu'il est là-haut, ou l'on m'a la l'esprit de Moshe est tellement élevé, que ou Katsar, pour pouvoir descendre jusqu'en bas. Ok Il n'arrive pas jusqu'en bas. Le Meshach Ochman nous dit, même s'il y avait eu Aaron, ça n'aurait pas marché. Pourquoi Ça n'aurait pas marché parce qu'il y a un autre une autre problématique et une problématique extrêmement actuelle. Extrêmement actuelle au sens propre, mais peut-être aussi encore plus au sens figuré. Quelle est la deuxième problématique Il y a un verset très bizarre. Et je vais vous le lire. Ce verset, eh bien, il nous dit la chose suivante. Iné. Je prends, dans le livre toujours, de Shemot, chapitre 6. On nous dit la chose suivante. Euh, Iné. « Vaïdaber Hachem el-Moshe les-morts. Bo. Daber el-paro menach mitzraim vaïshallah et Israël marzo. Bon, jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Il dit, va voir Pharaon et dis-lui de sortir les Bnei d'Égypte. Bon, je comprends. Moshe lui dit, « Les Bnei Israël ne m'écoutent pas. Comment tu veux que il m'écoute hein ?» Ce qui est très bizarre, c'est que Rachid nous dit, « Ça, c'est un des calvachomers de la Torah. Un des... eh, ce qui est très bizarre, c'est que Rachid nous dit, ça, c'est un des calvachomers de la Torah. Un des dix Calvachomères de la Torah. Sauf que, il faut se poser la question, les amis. C'est pas du tout un Kalvachomers. Les Bné Israël, ils n'ont pas entendu. Alors pourquoi est-ce que Pharaon pourrait entendre? Euh, c'est le même problème que celui de l'eau que Moshe n'a pas suggéré. Non, non, c'est aussi un problème, effectivement. Mais là-bas, hein, c'est pas qu'il ne savait pas expliquer. C'est qu'il ne savait pas faire confiance. Au... Houston. Voilà, c'est revenu. Ne partez pas. Des fois, ça saute, mais ça revient au bout de 10 secondes. Donc, tout va bien. Bekitsour, en quoi est-ce un calvachomer Ce n'est pas un calvachomer c'est pas un, un fortiori. Ça n'a rien à voir le fait que les Bnei Israël n'aient pas écouté Moshe, parce qu'ils étaient en souffrance. Pharaon, enfin, lui, ne souffre pas. Donc, quel rapport Eh bien, en fait, nous explique le Meshach Chokma quelque chose d'incroyable. Le verset nous dit va Tsavem, Ine. Je lis le verset. Va Hashem, El Moshe, el Aaron. Dieu parle à Moshe et à Aaron et leur dit va savem El Israël. Allez ordonner au béné Israël. Le verset nous dit « Allez dire à Pharaon et au Béné Israël de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. » Que tu dis à Pharaon de faire sortir les Béné Israël d'Égypte Je comprends. Mais pourquoi il faut dire au Béné Israël de faire sortir les Bnei Israël Au Béné Israël, tu leur dis de sortir. Eh bien, les amis, non. Le Méchec Ochma, j'ai dit tout à l'heure, nous explique quelque chose d'absolument incroyable, qu'il y avait en Égypte des gens parmi les bénés Israël qui avaient des esclaves juifs. Oui, Pharaon était le maître de tout le monde, mais il y avait parmi les bénés Israël des gens qui avaient... Certainement des relations proches avec l'État et qui avaient bénéficié d'une remise et qui, eux, avaient des esclaves juifs. Il y avait des juifs qui asservissaient d'autres juifs. Et oui, messieurs, dames. Si on veut pousser l'explication encore plus loin, le méchant Krochman nous dit, vous voulez que je vous dise qui sont les juifs qui asservissaient leurs frères C'était les tribus de Réhouven, Shimon et Lévi. Les tribus des grands frères, au fur et à mesure des époques, 210 ans, se sont mis à réduire en esclavage leurs petits frères. Il y avait un espèce de double statut au sein d'Ebné Israël. Il y avait les riches juifs et il y avait ceux qui étaient des juifs de deuxième division. Les amis, on a connu ça. On a connu ça dans les débuts de la création de l'État d'Israël, dans les années 50, les Juifs Aleph, c'était les Ashkenazim, les Juifs Séfarad, c'était véritablement considéré comme étant des Juifs de deuxième division, qu'on a fait venir, pas seulement pour la démographie, mais surtout pour aller construire des routes dans le Sud. Est-ce que ça ne ressemble pas fortement à ce qui est mentionné ici Ah ben, au Hachem, on n'en est plus là. Mais aujourd'hui, on a autre chose. Aujourd'hui, on a aussi des gens qui sont en souffrance. est-ce qu'on s'en occupe, Mamache Est-ce que ça nous parle Alors, je ne parle pas forcément de la détresse financière. On parle tout le temps de cela, et c'est très vrai. Et heureusement que Baruch Hachem a des organisations qui s'occupent des gens qui sont en détresse financière. Mais il y a d'autres choses. Je parlais, voilà, je l'ai cité tout à l'heure, mais je parlais hier avec ma grand-mère, qui me dit, tu sais, moi, j'avoue que j'ai quand même de la chance. Alors, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vous voir, vous, les Israéliens de la famille, pendant ça fait plus d'un an. Mais je dois quand même dire que mes deux enfants habitent à côté de moi, que je les vois au moins une fois par semaine, que mes petits-enfants, certains d'entre eux, habitent juste à côté de chez moi, et donc je les vois de temps en temps. Donc, au moins, je suis pas quand même toute seule. Je vois quand même un petit peu ma famille. Mais elle me dit, mais il y a des amis à moi, leurs enfants et petits-enfants n'habitent pas à Metz, ils ne se voient pas pendant un an. Et ben, la personne en question qui est toute seule, qui va s'occuper d'elle Est-ce qu'on va tous, tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours, penser à l'appeler, penser à faire un zoom, penser à récupérer et à relier les différentes parties du peuple juif Le message de Mosché ne peut pas passer s'il n'est pas donné à tout le monde. S'il y a une partie du Ham Israël qui est toujours reléguée en deuxième position, ça ne peut pas marcher. Ainsi, nous dira le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem nous dit que lorsqu'on nous dit « va Savem et le Israël », qu'est-ce qu'il leur a dit eh bien, Dieu a ordonné à Moshe et à Aaron d'aller dire à Pharaon et au Israël de libérer les esclaves. Car il est impensable que dans le peuple juif, il y ait une partie du peuple, voire une grande partie du peuple, voire une petite partie de l'homme qui est soumise à une autre élite. Car Dieu se dévoile par l'intermédiaire du peuple juif tout entier. Et donc, on ne peut pas arriver à réaliser le projet divin si ce n'est pas avec tout le monde. Ce n'est que lorsqu'on a eh bien l'ensemble du peuple juif qui peut entendre qu'on peut commencer à mettre en pratique tout cela. Ainsi, il y a une halacha au niveau de Pesach, au niveau du seder, il y a ce qu'on appelle Kimcha de Pisra, c'est-à-dire qu'on se doit de faire en sorte que tout le monde dans le peuple juif ait de quoi faire le seder. C'est une mitzvah. Mais quand on dit qu'il faut faire en sorte qu'il puisse faire le seder, il faut pas seulement lui donner de la matzah et du vin. Il faut lui donner également un coussin. C'est-à-dire faire en sorte qu'il puisse lui aussi s'accouder, faire en sorte qu'il puisse lui aussi se ressentir comme étant ben chorim. Parce que si on ne peut pas être libre, on ne peut pas s'attacher à Dieu. Un peuple qui est soumis à qui que ce soit ne peut pas se soumettre à Akadosh C'est la raison pour laquelle on ne peut pas recevoir la Torah en Égypte. On ne peut pas recevoir la Torah quand on est soumis à Pharaon, et c'est la raison pour laquelle il fallait absolument tout d'abord sortir d'Égypte, se sortir, eh bien, de, la, euh, on va dire de la, comment dire, de, de l'emprise de Pharaon, pour pouvoir qui ki ni Hashem. Les choses vont crescendo. Tu sors de l'exil à l'indépendance. Et ensuite, tu reçois la Torah. Les amis, il en va de même dans notre génération. Vous vous demandez pourquoi le peuple juif a-t-il abandonné la Torah de manière générale à la fin de l'exil. Il l'a abandonné parce qu'il ne se revendiquait plus de la Torah. Il ne pensait plus que ce qu'avait reçu leur père, pour revenir à ce qu'on disait au début, eh bien, est actuel pour les enfants. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il disait, c'est archaïque, c'est obsolète. Alors pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait un grand dévoilement de Torah avant la Géoula Eh bien, parce que pour que un Israël puisse re-recevoir la Torah de manière grande, eh bien, il fallait d'abord lui redonner sa liberté. Ainsi, eh bien, il y a d'abord eu Yom Ha'atzmaut, il y a d'abord eu la résurrection nationale, l'indépendance, la Géoula, et suite à cette dite Géoula, eh bien il y a eu et il y a toujours un processus continuel de recherche d'un dévoilement de la Torah. Il y a une recherche permanente de réponses. Il y a un questionnement qui grandit et qui grandit. On peut le voir d'ailleurs dans la quantité de personnes qui, grâce je dis grâce, eh bien, au Zoom, et donc au confinement, et donc au Covid, se sont tout d'un coup intéressés à des questions de Torah. Des gens qui avant, l'année dernière, étaient tellement pris par leurs activités, n'avaient pas vraiment le temps de se poser à aller étudier un cours. Mais qui tout d'un coup se disent, non, mais non, déjà là je suis à la maison, alors viens, je vais essayer d'étudier. Il y a une recherche constante d'un retour vers l'origine d'un retour vers la compréhension profonde de notre identité. Et ça, ça ne peut arriver que grâce à la liberté du peuple d'Israël qui va donc décider de s'attacher à Dieu. C'est exactement ce que nous vivons, c'est exactement le projet divin tel qu'il a été présenté à Moshe et à Aaron. En d'autres termes, il est évident, que le don de la Torah ne pouvait pas avoir lieu avant la sortie d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle également, la seule fête qui a droit à un mohé de bête, qui a droit à une session de rattrapage, si jamais tu n'as pas pu la faire, c'est Sheni, c'est-à-dire Pessach. Parce qu'on ne peut pas arriver à Shavuot, c'est-à-dire au matin de Torah, sans être passé par la case libération préalablement. Voilà le message que Moïse doit donner au Bné Israël. Vous êtes les descendants, les fils d'Abraham, et vous allez donc réaliser la promesse. D'un côté, vous êtes à Israël, et de deux, eh bien, vous allez prendre possession de la terre d'Israël. Non seulement cela, mais en faisant cela, vous allez pouvoir réaliser la deuxième phase, à savoir... Vidatem Kanyashem, vous saurez, vous connaîtrez Dieu. À ce moment-là, eh bien, vous pourrez faire la troisième phase. Quelle est la troisième phase? Eh bien, la troisième phase, c'est ce que nous dit le prophète Yeriskel, qui nous dit, lorsque j'aurai ramené mon peuple en terre d'Israël, à ce moment-là, Veid Gadilti le amim rabim » Ce texte de Yeheskel, le amim rabim » Ce qui veut dire « Et je vais me grandir et me sanctifier aux yeux du monde » Eh bien, c'est exactement la signification de ce qu'on dit quand on dit le kadish. Ah, très bonne question. Mais pourquoi passer par la case matin de Torah avant de passer par la case en Eret Israël Ah oui, c'est une très bonne question. D'après ce que je dis, il aurait été encore plus judicieux d'attendre qu'on rentre en Israël et que donc de donner la Torah à ce moment-là en Eret Israël. Très bonne question. J'y réponds par trois réponses. La première, c'est ce que disent nos sages. C'est-à-dire qu'il voulait tellement leur donner la Torah à Dieu qu'il a fait ça dans l'empressement. Trop vite tellement à Oev que des fois tu fais les choses trop vite. Mais bon, c'est dur à accepter parce que ça Kadosh beaucoup quand même. Donc je vais donner une autre réponse. C'est celle du Midrash qui te dit que Haramoria, le mont Moria, au moment du matin de Torah, a sauté de Jérusalem et est venu se poser sur le Har Sinai. Parce qu'effectivement, il fallait que ce soit en d'Israël. israël et Troisième réponse, mais enfin, Har -Sinay c'est en Eretz-Israël. Car si on parle de la promesse faite à Abraham, eh bien, la terre d'Israël dont les descendants d'Abraham doivent hériter, c'est du Naar Mitzrayim, du Nil, jusqu'à l'Euphrate. Dedans, eh bien, il y a ar -Sinai. Donc, c'était bel et bien en Eretz-Israël. Qu'est-ce qui était prévu au début Eh bien, ce qui était prévu au début, c'est pas caché comme question. Parce que, de mon point de vue ou de son point de vue En fait, de son point de vue, c'était prévu que ce soit fait au Sinaï. Mais c'était prévu aussi que tout le monde se dise mais ça aurait dû être fait au Aramoriya. Donc le Midrash, il dit que le Aramoriya, est venu. Parce que d'un côté, c'est dans le Sinaï, parce que Dieu veut montrer sa relation avec le peuple juif, pour que lorsqu'il rentre en Israël, il soit déjà armé de sa Torah. Pour qu'il sache comment se comporter en Amat-Israël même si on sait que théoriquement, la réalisation de la Torah n'a de valeur que lorsqu'ils vont rentrer avec Yeshua. D'ailleurs, c'est une marquette dans le Talmud. Est-ce que, pendant toute la génération du désert, on a réalisé la Torah ou pas En d'autres termes, c'est ce qu'on dit dans le Kadish. On dit dans le Kaddish « Yit gadal » Veit Kadash Shemer Rabba. Est-ce que vous avez déjà posé la question est ce que ça veut dire quand on dit Kaddish Veit Gadal Veit Kadash Shemer vient, c'est la traduction en araméen du verset de Erreskel. Veit Veit Donc, à quoi ça sert de dire le Kadish Eh bien, le Kadish en fait, est là pour montrer la grandeur d'Akadosh Bohru aux yeux du monde. C'est quand C'est lorsque Amisrael revient sur sa terre. En d'autres termes, le Kaddish qu'on a dit pendant 2000 ans, c'était un Kaddish théorique. Aujourd'hui, notre Kaddish, qu'il soit pour un endeuillé ou qu'il soit pendant la Tfila, eh il est là pour montrer que ça y est, le plan de grandeur du nom divin et de sanctification du nom divin peut enfin se réaliser. Et qui a le rôle de réussir cette réalisation eh bien, Ce sont les Banim c'est-à-dire nous, la génération qui sont revenus à la maison, qui connaissent Dieu et qui sont capables de le faire connaître au monde entier. Et de là, on peut véritablement dire que Maas Avot, ce ne sont pas seulement Siman, la Banim, mais Maas Avot permettent aux Banim d'être Siman aux autres Banim. La Torah légitime l'occupation d'Israël et pas le contraire. Je n'ai pas bien compris. Je, je, je crois comprendre ce que vous voulez dire, mais je ne suis pas sûr. La Torah légitime l'occupation d'Israël et pas le contraire. Essayez juste de m'expliquer euh, ce que veut dire exactement la phrase. Parce que je ne suis pas sûr de savoir où, où vous voulez en venir exactement. Donc je vais répondre dès que vous me re remettez la phrase, que je la comprenne bien. cest à -dire Donc en attendant que Daniel reformule sa phrase, eh ben tu sais quoi, euh, euh, Medvedev, je vais répondre à ta question. La délivrance finale va-t-elle se faire rapidement après l'arrivée du Machiar Réponse, non. Elle va non seulement se faire lentement, mais en plus, elle commence avant l'arrivée du Machiar puisque la Geoula a commencé le 14 mai 1948, et elle se réalise kim'a kim'a, c'est-à-dire doucement, doucement, par opposition à celle de l'Egypte qui était Berhipazon, qui était très très rapide, eh bien, la Géoula de notre génération, la dernière, se fait sans bousculer les lois de la nature et donc se fait doucement, doucement, euh, voilà, on prend le temps, ça fait déjà 72 ans et on n'a toujours pas terminé, l'athléate, on construit étape après étape. Donc Daniel n'a pas euh, reformulé sa question et donc j'ai du mal à pouvoir y répondre. Ah, c'est le problème du chat, ça va moins vite que si on parle en vrai. Donc, est-ce que Daniel va pouvoir poser la question avant que je dise le mot de la fin? Tic tac, tic tac, tic tac. J'ai bien peur que non. En tout cas, et eh bien vous aurez compris que la paracha de Vaïra, c'est la paracha qui vient nous annoncer quel est le message non seulement que Moshe doit donner au Rame Israël, mais que le Rame Israël doit donner au Rame Israël dans toutes ses générations. Ah Il fallait apparemment une justification à l'occupation de des, des sept peuples qui vivaient en Canaan et non le fait d'être en Israël qui justifie le don de la Torah. Ah J'ai compris. J'ai compris. Maintenant, j'ai compris. La Torah légitime l'occupation d'Israël euh, par les sept peuplades cananéennes en disant, ben voilà, euh, fallait bien qu'on soit là-bas. Il faut comprendre une chose. Les Cananéens sont arrivés alors que c'était la terre des Hébreux. Donc les Cananéens sont arrivés, ils ont pris possession de la terre d'Israël, mais au départ, pour de bonnes raisons, ils ont pris possession de la terre d'Israël car ils avaient la dimension qu'il faut pour recevoir la Torah, à savoir Knaan, à savoir knia, soumission. Au moment où les venaient Israël, eux ne se soumettaient pas. Il a donc fallu acquérir cette capacité de soumission en sortant d'Égypte et en décidant de se soumettre à Dieu. À ce moment-là, eh bien, on a, pu, on a pu rentrer en d'Israël, faisant preuve de cette qualité car pour hériter de la terre d'Israël, il faut être soumis à Kadosh Baruch Et donc, on a pu enfin hériter de la terre d'Israël alors que dans, un, dans le même temps, les Cananéens se sont... Perverti à toutes les dimensions possibles et imaginables, qui a fait que finalement, eh bien, il ne méritait plus de pouvoir occuper la terre d'Israël. Voilà! Chazak ou ve Shabbat Shalom Lekulam!